0: Дяле, ребянка, 3 лет матча. Заберіть там вас там. Ви фейк. на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Російські медіа поширили чергову фейкову сенсацію, яка нібито підтверджує кремлівський наратив про війну Росії із НАТО, а не із Україною. Про Кремлівські медіа повідомляють, що Румунія і Молдова розпочали термінове будівництво траси до української Одеси. Проект затвердженнями російських медіа, нібито необхідний для перекидання сил НАТО в Україну. Наратив про те, що Росія начебто воює із НАТО, це один із найпоширеніших останнім часом російських наративів, пояснює видання StopFake. Військові з країн НАТО не беруть участі у бойових діях на території України. Твердження про протилежне є російським фейком. Дезінформація про кремлівських медіа щодо будівництва траси для того, аби швидко перекидати солдатів НАТО в Україні, базується на заяві міністра транспорту і інфраструктури Румунії Соріна Гріндяну. 26 січня, за підсумками зустрічі із його колегою, міністром інфраструктури Молдови Андрієм Спину, Гріндяну дійсно повідомив, що обидві країни розглядають можливість продовжити будівництво румуно-молдовської траси до української Одеси. Жодних заяв про те, що траса ця необхідна для того, аби перекидати сили НАТО в Україну, або про те, що ця дорога будується в рамках військової допомоги Україні, міністр не робив. Йдеться про спільний проект Румунії і Молдови щодо з'єднання двох країн швидкісним автобаном. Він матиме назву «Унірій А8». Заплановано, що магістраль матиме довжину близько 300 кілометрів і пролягатиме від румунського міста Тигру-Муреш до молдовського пункту Унгени. Вперше про намір збудувати таку трасу заговорили ще 2009 року, тобто задовго до того, як Росія напала на Україну. Необхідність нової траси пояснювали тим, що існуючі дороги завантажені і називали майбутню магістраль привабливою альтернативою для міжнародних транзитних перевезень. На цей час будівництво у Нірій А8 ще не почалося. Зараз проекти з будівництва різних ділянок цієї дороги проходять численні процедури затвердження. Початок фактичних робіт на першому 50-кілометровому секторі майбутньої траси попередньо розпочнеться не раніше осені цього року. Фраза румунського міністра Гріндяну про продовження цієї траси до Кишинева, а згодом і до Одеси прозвучала лише як попередня пропозиція. Жодних офіційних рішень про те, що дорогу продовжать від Румунії до України, наразі ухвалено не було. Пропагандисти лякають мешканців Харківщини можливими спалахами інфекцій кору, паротиту і кашлюку. У телеграм-каналах, які ширять проросійську риторику, можна знайти інформацію, нібито на Харківщині вже скоро почнуться епідемії цих хвороб, а також дифтерії, оскільки в Україні начебто не проводять вакцинацію дітей на достатньому рівні. Крім того, пропагандисти зазначають, що спалахи виникнуть через те, що в Україну не привозять начебто імпортні ліки на заміну російським лікам. На додачу вигадали цінник за повну вакцинацію дитини у перший рік життя. Тепер за це... Буцімто доведеться заплатити близько тисячі доларів. Це фейк, на нього звернули увагу аналітики проєкту VoxCheck, і вони пишуть, що в Україні зафіксовано лише 6 випадків зараження кором на цей момент, серед яких на Харківщині якраз жодного і немає. Давайте розбиратися разом із аналітиками VoxCheck. Ну, по-перше, пропагандисти свідомо залякують населення можливою епідемією кору. Справа у тім, що кількість дітей, яким у нинішньому році зробили щеплення від цієї хвороби, справді дещо зменшилася. Наприклад, за перші два місяці цього року лише 15,6% дітей – від річного плану отримали щеплення проти кору, паротиту і краснухи, тоді як необхідний показник за цей період мав бути на 1,3% вище – 17%. Як повідомив Суспільному керівник відділення імунопрофілактики Центру профілактики хвороб Максим Фокін, зменшення кількості щеплень пов'язане із тим, що багато людей виїхали за кордон. Хівець підкреслив, що недостатнє охоплення щепленнями справді може призвести у майбутньому до спалаху кору. Однак від початку нинішнього року зафіксовано всього-навсього 6 випадків хвороби по всій Україні. І у Харківській області якраз хворих на кір виявлено не було. Останній спалах кору в Україні був у 2017-2019 роках. У лютому в Міністерстві охорони здоров'я України повідомляли, що ВООЗ та ЄС передали Україні 59 мобільних автобусів вакцинації. Зокрема, у таких мобільних бригадах можна зробити щеплення проти інфекційних захворювань, таких як COVID-19, кір і дифтерія. У березні ЮНІСЕФ доставив в Україну 35 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Уже 1 квітня, за даними Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України, у Україні було понад 117 тисяч доз цієї вакцини. Утім, аналітики VoxCheck пишуть, що не знайшли жодних повідомлень про нібито погану якість цих вакцин, як про це повідомляють пропагандисти, порівнюючи їх із російськими. Також немає підтвердження, що на Харківщині можлива епідемія паротиту чи кашлюку. У відкритих джерелах інформації відсутні будь-які дані про зростання випадків цих захворювань. Ліками проти епілепсії, яких начебто немає ніде, також лякають українських пацієнтів. Насправді, ліки проти епілепсії в Україні є. Пацієнту із епілепсією варто звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, який і випише рецепт на ліки. Препарати для лікування цієї хвороби включені до програми «Доступні ліки», тож пацієнти можуть отримати їх безоплатно або із невеликою доплатою. На сайтах Аптек також можна побачити широкий вибір наявних антиепілептичних препаратів. Ліки також є не тільки російського виробництва, а ще й з Індії, Канади чи Франції. 22 травня минулого року Верховна Рада внесла зміни до закону про лікарські засоби щодо обмеження обігу тих засобів, виробництва яких розташоване на території Росії чи Білорусі. Крім того, пропагандисти пишуть, що єдиний дієвий препарат, який запобігає судомам у дітей, насправді він є російського виробництва, і це виявилось також неправдою. Є і українські виробники, які виробляють протисудомні препарати, і їх можна запитувати в аптеках. Російські телеграм-канали також пишуть, що дітям начебто перестали робити щеплення від туберкульозу, а вакцина БЦЖ відома нам з вами, оскільки раніше вакцини ці були російськими. А у Центрі громадського здоров'я на це зазначають, що у лютому 2023 року показник щеплення проти туберкульозу вакциною БЦЖ у дітей до року навіть збільшився. Загальний показник щеплення цією вакциною у новонароджених на третю добу життя станом на лютий складав майже 80%. Нагадаю, що у 2015 році Україна вирішила відмовитися від вакцини БЦЖ російського виробника. На офіційному сайті Державного реєстру лікарських засобів України вказано, що вакцину БЦЖ купують в індійських та болгарських виробників. Насамкінець торкнемося тези про те, що повна вакцинація дитини у перший рік життя коштуватиме батькам начебто тисячу доларів, яку доведеться заплатити із власної кишені. В Україні дітям до року мають зробити обов'язкові щеплення від десяти захворювань. Це туберкульоз, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, гепатит Б, краснуха, гемофільна інфекція та епідемічний паротит. Вакцини закуповують за державні кошти, а отже зробити їх можна безоплатно. Пропагандисти постійно намагаються перебільшувати масштаби проблем в Україні, аби показати нездатність української влади начебто впоратися із низкою криз. І ми бачимо, що не тільки перебільшувати, а й вигадувати проблеми вони люблять. Однак навіть якщо у якихось питаннях і виникають незначні проблеми, про які ми з вами сьогодні поговорили, то це якраз наслідок російської агресії проти України і жодним чином не неспроможність або не бажання влади вирішувати ці проблеми. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.